0: Для меня персонально это тоже очень такая близкая тема. Я большую часть своей карьеры провел в нефтянке и потом некоторое время в металлургии, собственно, вот в этих, в этих индустриях проклятия. И волю судя последние тоже пару лет мы сотрудничали с Корнеги, и некоторую часть анализа мы тоже вот обменивались какими-то идеями на эту тему. Поэтому постараюсь просто тезисно отнестись к заявленной теме конференции и к основным пунктам. Их, на мой взгляд, три было. Первая история – ли, завершается ли цикл ресурсный. Это здесь как бы как данность некоторая воспринимается, а некоторыми нет. Второй тезис – нужно ли диверсифицироваться. И третий тезис – если нужно, то можно ли диверсифицироваться, и как. И первый тезис про нефть – завершается ли цикл. На мой так сказать, упрощенный взгляд, и, конечно, следующая панель нефтяная, она вот детальнее об этом расскажет, действительно есть пару признаков, которые говорят, что и в среднесрочной перспективе, и в долгосрочной мы меняем, содержание нефти меняется в мире. Последние 50 лет характеризовались тем, что нефть была ключевым супертоваром, главный биржевой товар мира, особенно эмоционально окрашенный, и любой дефицит, любая угроза дефицита, неважно, это ОПЕК ограничивает или война какая-то, для того чтобы добавить новую мощность, нужно было несколько лет, лет 10-15, как правило, бурение где-нибудь в сложном месте, несколько там, десятки или сотни миллиардов долларов и несколько лет, то есть вот фидбэк-клуб, отдача, корректировка была очень длинной. Сегодня появился Очень серьезный механизм, очень быстрый, гибкий шейл-ойл и шейл-газ американский в первую очередь, который позволяет вот эту вот отдачу, сделать гораздо короче и стал фактически регулятором рынка. Мы сегодня это видим, если вы сегодня в гугле наберете риг, начнете набирать или в любом поисковике, то он сразу предложит вам in US headcount, то есть Главный вопрос, который люди задают Google, они спрашивают, а сколько сегодня работает буровых станков в Америке? И есть несколько прекрасных сайтов, которые показывают прям до, до последнего станка, что сегодня происходит. Чуть-чуть цена, так сказать, увеличилась, и пошли некоторые, так сказать, там, буровые, хоп-хоп-хоп-хоп. Как только буровые начали появляться, в принципе, не надо быть особым экономистом или там, аналитиком, чтобы понять, что через какой-то период пойдет рост цена балансируется. Мы, собственно, это наблюдаем. У нас прекрасное сейчас шоу есть, мы наблюдаем, что происходит. Когда ОПЕК договорился, поднялась цена, так сказать, риги буровые начали бурить, почти уже удвоилось количество буровых в Канаде и там, в полтора раза увеличилось в США. Вот эта система работает. И второй, более длинный фактор, это фактор того, что нефть содержательно перестает быть безальтернативным топливом. Главный элемент, который делаю безальтернативным, потому тем, что это лучший энергоноситель для транспорта, и включая военный транспорт. Сегодня уже очевидно, что на горизонте появилось несколько сценариев, как это может заменяться. И самое главное, кажется, психологическое замещение, что в головах у диссижнекеров появился горизонт, что нефть уже не, 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 не безальтернативная история. Это не значит, что завтра быстро заменятся все автомобили на Теслы, мы видим, как медленно и постепенно этот процесс разворачивается. Это не замена компьютеров новыми компьютерами, это все гораздо длиннее идет, это не мобильная революция. Но этот процесс неуклонно идет. Поэтому да, номер два, долгосрочно нефть не выглядит, как чудесный продукт предыдущих 50 лет. И эта судьба такая же была у угля лет 150 назад. Такая же судьба была у стали. То есть все эти продукты когда-то были в центре мировой экономики, когда-то казались совершенно главными, и потом превращаются в обычные коммодити. Продолжает расти спрос, Уголь не перестал, спрос на уголь никогда не остановился, он также продолжил расти, как и спрос на нефть. Но он не формирует уже вот эту дополнительную ренту, собственно, никому не позволяет жить в, в, в зоне проклятия. Сложно сейчас на угле быть в зоне проклятия. Итого, цикл действительно, на мой взгляд, системно, ну если не заканчивается, системно изменяется. Любые потрясения новые, они будут временными, на мой взгляд, и общий тренд сохранится. Второе, нужна ли диверсификация? Здесь мы с Андреем обсуждали вопрос, на мой взгляд, не, то, не только в том, что нужна ли, а кому нужна. Когда говоришь нужна, то возникает вопрос, кому, зачем. А, потому что есть и с традиционной такой олдскульной позиции говорить, что все страны стремятся к экономическому росту, и, и тогда вроде бы ответ, ответ есть. Ответ, да, действительно, дешевизикация нужна, сейчас два слова об этом скажу. Но я бы оставил этот вопрос для полей дискуссий. А так ли уж нужна, мы уверены ли, что она вот нужна, кому Про экономику. Про экономику вот этот слайд, это я использую подход теории экономической сложности. Один из подходов. Это такая небольшая достройка к Адаму Смиту условно. Ребята в Гарварде в MIT сделали такой системный статистический анализ и попробовали построить картинку, карту всех технологий. Вот она получилась, какая-то картинка, причем предлагаю даже не вглядываться в точки, а просто воспринимать ее сейчас как картинку. Вот такая набор связанных между собой технологий. То есть это близкие, далекие друг от друга. Там, условно говоря, легкая промышленность. Дальше есть в центре какие-то системные машиностроения, те, которые такие вот голубенькие. Дальше есть какая-то электроника голубая, светло-голубая и так далее. Вот это все, что сегодня на карте промышленности есть. Естественно, живая картинка, она меняется. Так вот, следующий слайд. Мне кажется, здесь Кликер вот есть? Такая. Вот это, например, как выглядит, назад можно один слайд? Вот это так выглядит развитая экономика вот на этой карте. То есть вот столько много всего, эта экономика в состоянии производить. Здесь точкой является, собственно, не просто знание о чем-то, а то, что вы демонстрируете, что вы производите этого продукта больше, чем ожидается от вашего размера экономики. То есть вы в состоянии конкурентоспособно производить этот продукт. Ну, например, следующий слайд. Это Польша, тоже видно, что гораздо менее диверсифицированная, гораздо менее сложная экономика, но тоже есть во многих отраслях, ее нет в самых напр- таких напряженных сложных отраслях, но мы видим, что в центре этого экономического пространства много точек. Очень интересно, что Польша прошла длинный процесс развития. За последние 25 лет Польша радикально усложнила экономику свою. Дальше. Ну вот Венесуэла, одна знакомая нам страна, которая, так сказать, один из объектов исследований. Вот так выглядит экономика, которая не очень сложная, не очень диверсифицирована. Они, может быть, что-то еще знают, о том, что можно производить. Это не значит, что они совсем ничего не знают. Но вот производят они по факту, конкурентоспособно производят, буквально несколько точек, ну и понятно, что это за две точки сверху, это это нефть и нефть. Дальше. Бангладеш, интересная тоже страна. Видите, вот они залипли в э, производстве, э, что они производят? Ну, одежду, фабрику, вот, вот, всю историю. Причем тоже это история успеха. Этого хвоста зеленого не было. Он был создан очень серьезной работой правительства. Это хвост, созданный, там, представляете, 30, я знаю, больше, больше 30, сейчас они почти 50, от 14 года, сейчас почти 50 миллиардов долларов экспорта в, так сказать, в легкой промышленности. Представьте, какого уровня, так сказать, надо сделать усилия. Итак, когда провели вот этот статистический анализ, то выяснилось, что две корреляции просто статистически уверенных. Первая корреляция ⁇ сложность экономики прямо коррелирует с ВВП. Ожидаемый ответ. Есть, естественно, традиционные проклятые экономики, которые это это опровергают. Кувейт живет прекрасно, имея очень простую экономику. Единственное опровержение – это ресурсные экономики. Их не так много, они прям там выглядят на графике, как отдельный такой кластер других экономик. Итак, ответ. Это ответ, который, кстати, не соответствует теории Адама Смита. Адам Смит говорил, надо специализироваться. Оказывается, в экономиках современных специализации не хватает. Вы не можете специализироваться на чем-то одном узком, потому что у вас не хватает этой сложности. Значит, Экономическая сложность, читая диверсификация как один из ответов, нужна для того, чтобы быть экономически развитыми. Хуже того, они начали изучать, а что с экономическим ростом, с потенциалом роста, оказывается, что позиция вот в этом пространстве, насколько вы стратегически удачно позиционированы, как вам легко дотягиваться до новой технологии. Они научились это легко считать статистически, опять же, не ответ рекомендация, а ответ статистический счет. Оказывается, что эта позиция предсказывает очень уверенно, какой ваш потенциал роста. Ни институты, ни ситуация, ни так сказать, какие-то там политические решения, а ваша технологическая позиция оказывается очень надежным статистическим предиктором, как хорошо вы будете расти следующие лет 10. Вот они в 2014 году предсказывают, что Россия будет расти до всех наших событий, до падения нефти, до всего. На базе нашего пространства технологического. Они говорили, что Россия прекрасная страна, средней разви- развитость, у нас совсем все неплохо в пространстве, 2% в год в следующие 10 лет. Почему? Потому что мы… Следующая картинка. И следующая, пожалуйста. Это вот Россия в 95-м. Дальше. Еще одну. А это 14-е. Ну, практически нет изменений. То есть мы, мы даже чуть-чуть опустили. Да. То есть мы увеличили объем экспорта, понятно, увеличили размер, но упро- не усложнились уж точно. Итак, у России периметральные технологии, это, конечно, не Венесуэла, это все-таки ну, существенно более разнообразная экономика, но у нас нет ничего в центре, поэтому способность нашей расти будет очень невысока. Итак, ответ на второй вопрос, на мой взгляд, он простой, да действительно нужна диверсификация для того, чтобы расти. Если нет задачи расти, то можно не диверсифицироваться, оставаться ресурсно, может быть, не проклятым, а наоборот, ресурсно так сказать, благословленным и там работать. И последний вопрос, можно ли развиваться, можно ли диверсифицироваться? Потому что очень часто экономические теории не отвечают на то, что ну, вот все детерминировано, и есть какой-то процесс, и в нем невозможно двигаться. Ответ э, статистически про, 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 про кейсы про страны. У Андрея, у команды сейчас там достаточно интересные ответы. На мой взгляд, очень такие, как раз показывающие, что тяжело развиваться от э, проклятия. Но есть прецеденты роста, есть прецеденты развития, осмысленного развития. В основном не связано с ресурсными странами, но страны. Турция, Польша. Мексика, Южная Корея. Есть прецеденты стран, которые в этом пространстве за буквально 10-15 лет совершили радикальные изменения. То есть есть страны, которые смогли создать условия для вот этих изменений. Это скорее должно нас внушать оптимизм, что можно будет отдельно посмотреть, есть прекрасная информация на эту тему. Кстати, на Карнеги есть пару статей на эту тему, которые показывают, что да, Осмысленная политика, возможно, и некоторым странам очень немногим удается такие скачки э, совершать. И я бы последнее, что сказал, что э, здесь очень важно, что очень редко даются скачки. Никакого перескока от э, нефтянки куда-то в зону космоса, куда мы стремимся, как правило, не получается. Это перелет, который очень рискованный. Ну, в бизнесе, представьте, вы производите, условно говоря, компьютер, а потом говорите, я теперь хочу заниматься формации. Понятно, что это перескок он ни на чем не основан. Очень важно, что переход идет от ближней, у ближних как бы, зон. Поэтому, как правило, развитие должно быть ближе к органическому созданию условий. И вот это получается у тех, кто собственно, проходит вот в, 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 успешно проходит по пространству. Мне кажется, в России немножко есть тенденция к попытке все время скакнуть. То есть Создать какую-то новую глобальную историю, забыть про нефть и сказать, а давайте мы куда-то диверсифицируемся в сегодняшней американской нефтяной промышленности, которая, напомню, сейчас номер один в мире по размеру. Какая доля проклятия и ренты чистой, ресурсной, а какая доля инфраструктуры, финансового рынка, условий? Это я покажу. Да, есть прекрасный ответ. То есть есть, я бы не боялся ресурсного проклятия в этом смысле, если бы Россия могла на базе своей ренты создать что-то подобное. Ну или Канада. Другой пример, там может быть, не так здорово, так сказать, не так прямо открыто, как в США, но там тоже неочевидные нефтяные запасы. Они, так сказать, чтобы их извлечь, нужно было и быть Канадой, потому что если бы это было в другом месте, оно бы, наверное, не добывалось бы. Поэтому я бы не боялся развития от тех позиций, где мы сильные, у нас есть потенциал и в ресурсных отраслях, и там есть технологический потенциал, там есть экономический потенциал, и на базе этих сильных сторон двигаться, да, сложно, но двигаться в расширение в экономику потенциал есть, нужен ли, нужно ли это нам, это вот вопрос. Нужно ли это нам как стране?